0: argausport.ch sportch dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredaktor der Argauer Zeitung. Martin, schön bist du wieder da. Du hast eigentlich schon fast wieder Ferien gehabt. Du warst irgendwie ein bisschen zermatt, gewesen, aber dort hatte ja niemand das Gefühl, er fahren Skifahren. Entsprechend hast du auch nicht schreiben, oder wie war das?
1: Ja, nur in der Sauna guckt, natürlich, ja. <lacht> so wie man das macht, wenn keine Chirrennen sind. Nein, äh, verblaset worden, ja. Äh, leider heisst das nicht zwingend weniger schaffen. Manchmal äh, ist manchmal sogar fast einfacher, wenn gefahren wird. Aber ja, natürlich schade. Hier rennen kein einziges, das ist
0: nicht viel. Das ist sehr wenig, ja. ja ich hoffe, die Nächste findet dann statt. Das wir auch wieder mal an Skirennen schauen, wenn du wieder vor Ort bist. Bevor es aber so weit ist, haben wir eine andere Wintersportart, die heute im Zentrum steht, und zwar eisschnelllaufen.
1: Ganz genau. Und da haben wir nämlich jemanden aus dem Aargau, der Weltklasse ist, wo im Weltcup unterwegs ist und sehr erfolgreich in die neue Saison gestartet. du nicht von der Ramona Herdi aus Müriken. Sie sind jetzt zwei Weltcuprennen rennen gehabt, ist Beides Mal im Massenstart in die Top 10 reingelaufen. Also ein wunderbarer Start. Sie hat ja schon in der Vergangenheit Erfolg vier. Es ist 2008 das Olympische Spiel in Südkorea. Gewesen. Und an das Rennen habe ich selber noch ganz spezielle Erinnerungen, weil ich dort meine Brille verloren habe. Wie ist denn das geschafft? Ich bin unterwegs mit dem Bus, mit dem Shuttlebus von meinem Hotel an das Rennen. Und wenn ich das so oft mache, ziehe ich meine Brille am Mix ab und lege die irgendwo ane, Das habe ich offenbar auch gemacht, weil, als ich das Rennen am Schauen war, habe ich plötzlich gemerkt, irgendwie sehe ich das Ganze nicht so hundertprozentig scharf. So hat jetzt dort wahrscheinlich irgendein Koreaner eine neue Weizsichtbrille. So kann es gehen, hä? <lacht> Ganz genau. <lacht> also so also nicht. deine Erinnerungen, dass ich so schnell laufe so quasi. Ja, nicht nur das, aber das ist, äh, gerade wo wir, wo wir darüber geredet haben, wäre, wir könnten die einladen, ist das natürlich etwas vom Ersten, wo man im Sinn ist. Meine Brille, <lacht> wenn es geachtet. Umso mehr freut es mich jetzt auf ein anderes Wiedersehen, jetzt wieder mitbrüllen, einer neuen Brille. Darum würde ich sagen, eure Mona, schön, bis du. Heute ja, zusammen, freut mich auch sehr. Du hast ja gerade eine weite Reise hinter dir. Du bist zurückgekommen von China. Zuerst bist du in Japan. Dann an den beiden Orten hat die neue Weltcup-Saison gestartet. Ja, was hast du erlebt? Wie war das, gewesen, so weit weg zu starten?
2: Genau, also sehr intensiv ich hatte die letzten zwölf Tage hatte ich. Zuerst eben drei Tage im Weltcup in Japan. Dann ist es weitergegangen, das nächste Wochenende in China. In Peking, was auch noch speziell war, weil wir das erste Mal auf der also für mich das erste Mal auf der Olympiabahn von 2022 gelaufen sind und das ist wirklich eine einmalige Infrastruktur, die sie dort aufgebaut haben.
1: Jetzt, wenn ich an Eis schnell laufe, denke, denke ich ja im ersten Moment mal an Holland. Dann habe ich mich gefragt, warum startet man ausgerechnet in Japan und China? Hat das Grund? Ist das irgendein boomender März oder ist das einfach, weil wir in Europa noch nicht parat wären oder warum ist der Start da gewesen?
2: Also wir sind jetzt glaube ich, drei Jahre nicht mehr in Asien für die Weltcup gewesen, aber ähm, es ist eigentlich schon die Tradition, dass ein, zwei Weltcup in, in der Saison auch in Asien sind. Dass sie jetzt gerade das erste gewesen sind, ist wahrscheinlich eher Zufall. Aber es ist schon so, dass auch in Asien eigentlich Einschnelllaufsport ein relativ gross ist. Also wir haben dort in einem Clubtraining zugeschaut, wo es locker 300 Kinder hat, ähm, wo die dort äh, herzüchten, blöd gesagt. <lacht> also Sport ist sicher in Asien auch gross. Vielleicht mhm. äh, nicht ganz so gross wie in Holland, aber
1: trotzdem. <lacht> du bist ja sehr erfolgreich gestartet, wenn ich gesehen habe, besonders im Massenstart ist es ist sehr gut gelaufen. Bist du auch selber zufrieden? Ich glaube, du bist, ich habe es vorher rausgeschrieben, 7. und 8. geworden, also zweimal in Top-Tag gelaufen.
2: Ja, genau, ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonauftakt. Ich habe letztes Jahr eine sehr souveräne Saison im Massenstart gehabt, äh, und jetzt muss ich sagen, das Jahr eben die zweimal Top 10 ist mega cool, aber man schätzt es immer so, wie letztes Jahr, wo es so das erste Mal der Top 10 Platz war. Also es ist wie schon so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Standard, aber ja, auf jeden Fall sehr zufrieden. Äh, auch in den anderen Strecken bin ich, bin ich souveräner gelaufen wie noch letztes Jahr und ich, wie so Step by Step geht es wirklich in die richtige Richtung. Richtig.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, wir haben vom Massenstart geredet, du hast von anderen Disziplinen geredet. jetzt vielleicht für die, die e schnelllauf, nicht so genau verfolgen. Kannst du denen mal ganz kurz erklären, was so die groben, wenn ich nicht die Disziplin einzeln gehe, aber einfach so die groben Unterscheidungen sind von den verschiedenen Disziplinen, die es im Eisschnelllauf gibt?
2: Mhm, genau, es gibt eigentlich die zwei sind Einzelstrecken, wo man wirklich allein auf seiner Bahn läuft. Da gibt es auch Strecken zwischen 500 und 5'000 Meter bei den Damen, und dann gibt es noch wieder Teamstrecken, also Team Pursuit, wo wir jetzt auch gelaufen sind, also Teamverfolgung, wie beim Bahnrad, wo man das dritte läuft. Also man startet zu dritte, man läuft ins Ziel zu dritten und dann eigentlich noch der Masterstart, der so ein eine mini paradisziplin ist wo gegen meistens zwischen 16 bis 24 andere Frauen ähm, konkurrierst und es dann wiederum geht, Punkte sammeln, aber auch am Schluss eigentlich möglichst weit vorne zu sein, nach 16 Runden.
1: Da habe ich den Massenstart relativ actionreich im Kopf. Da geht recht viel, wenn so viele Athletinnen gleichzeitig unterwegs sind. Du sagst, deine Paradedisziplin macht das auch Spass, so ein bisschen, dass, zumindest im Pulk hinein du mal wieder irgendjemand, oder? Was ist der Reiz, Massenstart?
2: Ja, ich persönlich finde es eine mega coole äh, Disziplin, weil du weißt halt nie, was, was alles passiert im Rennen selber. Also du hast immer ein deine Taktik oder deine Strategie, die du vorher, vor dem Rennen eigentlich definierst, aber du weißt nachher nicht, was, was ist der andere Strategie. Und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen, wir nennen es bei den, den Frauen. Also eigentlich darfst du einen ja nicht schüpfen oder auch nicht berühren, aber bei 24 Athletinnen kannst du jetzt kann man kann das nicht ganz kontrollieren. Also man muss sich schon durchsetzen. Es ist viel Action. Es ist wie so ein Kampf Frau gegen Frau, wo der Einzelstrecken seine Konkurrenz nicht so neu äh,
1: Da kann man sich, glaube ich, aber gleich auch äh, Teamintern also sprich, die Schweizerinnen untereinander noch ein bisschen unterstützen. Sie haben da Zwischenwertungen oder so. Im, Im Masterstart. ist das richtig. Wo man vielleicht irgendwie ja, dafür äh, sorgen Sorry.
2: Genau, es gibt die Zwischensprints. Ähm, und da Jahr hat es jetzt ein eine Änderung gegeben, dass eigentlich wie von Anfang an im Final gelaufen wird. Zuerst, früher, hat es zwei Halbfinal gegeben. Und da ist wie die eine Schweizerin, oder zwei pro Land starten und die eine ist im einen Halbfinal, die andere im anderen. Und jetzt sind wir wie von Anfang an im gleichen Rennen gewesen, Und dann kannst du natürlich schon teamtaktisch zusammenlaufen. Zum Beispiel im Radsport ist das auch so, du hast dein Team und du schaffst zusammen. einen zieht den Sprint an, die andere äh, geht wirklich auf den Sprint. Und das ist schon auch noch cool, wenn, wenn man so zusammen arbeitet. Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch gezeigt, dass. Dass man sehr weit kann kommen kann, wenn man schon das Team gut zusammen schafft. Auch wenn man als Einzelathletin vielleicht noch nicht ganz so stark ist, wenn man nachher als Team zusammen ist.
1: Was mich wundert, eure, eure Kufen sind ja wahrscheinlich messerscharf. Wenn man jetzt da drei gleichzeitig stürzt, ist das von eine Art auch noch gefährlich, dass man sich da irgendwie schneidet?
2: Es ist sehr gefährlich und es wird auch unterschätzt, glaube ich. Also, unsere Anzeige im Massenstart sind schnittfest. Aber wir haben jetzt gerade da Woche wieder gesehen, wo sich eine Amerikanerin aufgeschlitzt hat, dass also er wirklich eine recht tiefe Schnittwunde durch der Schnittfeststoff Stoff bekommen hat, dass es eben doch nicht ganz so schnittfest ist. Und ja, man muss sicher aufpassen. Und ich glaube, da wird in Zukunft auch ein bisschen noch strengere Massnahmen kommen, dass eben solche Sachen nicht passieren.
0: Ist das etwas, wo man irgendwo im Hinterkopf hat, dass man sein Massenstall dann vielleicht noch ein bisschen mehr muss aufpassen? Oder darf man das gar nicht verstehen? Wenn man das im Kopf hat, wird es dann schwierig, weil du gesagt hast, du musst dich dann auch durchsetzen, du musst dann im entscheidenden Moment einfach bereit sein, konsequent voll reinzugehen, aber so nehme ich an, wird es nicht für ein gutes Resultat lernen. Also wie, inwiefern ist das ein Thema und, und wie gehst du damit um? Ich
2: glaube, das darf nicht das grosse sein, so wie das du gerade gesagt hast. Das, das hemmt natürlich dann auch ähm ja, wieder das gute Resultat zu verfolgen. Aber logisch ist das auch ein bisschen da. Und vor allem wenn man in der Vergangenheit erst gerade einen Sturz erlebt hat, dann gibt es so Situationen, wo, wo das wieder triggern, wo du gerade ein bisschen zusammenzugst, wenn du siehst, ah, eine Athletin stürzt, jetzt will ich nicht auch noch stürzen. Äh, dass das schon auch etwas ein mit einem macht, aber das, das gehört genau so zum mentalen Bereich, dass, dass man sich eben wirklich aufs Rennen kann, konzentriert und nicht immer denkt, ah, was ist jetzt, wenn ich geschnitten werde, ah, was ist jetzt, wenn ich, wenn ich stürze und vielleicht mit 60 in die Banden klatsche. Das gehört halt wie auch so ein bisschen dazu, wenn man an die Startlinie steht. Dann unterschreibt man dass das, dass das eventuell passieren
1: kann. Wenn ich mit meinen Kindern gehe, einen und dann so einen Schuh mieten, dann machen wir nachher immer wahnsinnig Füsse weh Sind euch bequem? Oder ist das ähnlich wie ein Skischuh, wo man auch froh ist, dass man sich abziehen
2: kann? Auf jeden Fall ist man froh, wenn man sich abziehen wieder abziehen <lacht> ähm, Aber ich denke mal, im Vergleich zum Skischuh sind uns vielleicht noch ein bequemer weil sie auch relativ weich sind. Und wir, ähm, also Im Profisport haben die meisten einen, einen massgeschnittenen Schuhe. Aber man geht halt auch barfuß in den Schuhen rein, also damit man wirklich das Eisgefühl perfekt hat. Und dann gibt es schnell mal Druckstellen, Blotter wie man es so ein bisschen kennt. Aber das ist auch, das ist auch ein Teil von diesem Sport, würde ich jetzt mal sagen. Wenn
0: du sagst, das Eisgefühl perfekt, mit du barfuß reingehst, das heisst, du wirst es weniger gut spüren, wenn du einen, einen, einen Socken anhältst? Also für mich ist easy. das ist völlig wurscht. Da, da vielleicht würde ich es merken, mich auf einer See Seewürste, dass es dort ein holpert im Vergleich zu einer Kunst-Eisbahn. Aber da hört es auch jemandem auf. Also was, was spürst du dort? Was ist das, was wo du, wo du merkst oder was auch für dich wichtig ist, damit du ein gutes Gefühl hast?
2: Also easy ist easy, würde ich nicht so unterschreiben. <lacht> das habe ich fast also vermutet. Ist, das ist bei uns definitiv nicht so. Ähm, Nein, es gibt mega Unterschiede, es gibt weich Eis, es gibt herz Eis, wo mehr rutscht, weniger rutscht. Es gibt auch brüchiges wo man mehr aufpassen muss, dass es dann ein Teil wegbricht und dann hat, hat man einfach einen weniger guten Halt im Eis und stürzt dann eventuell, was wir rechnen. Und ähm, ich glaube, ein paar Fuß rein, weil wir laufen auf einer 1 mm breiten Kaufe. Also es ist wirklich das feine Gefühl, das du für das Eis musst haben und eben auch wie perfekt wir diese Kufe geschliffen haben. Ich denke, so hat man einfach ja, das finnere Gefühl dafür, über das Eis zu gleiten. Also ich habe es ehrlich gesagt gar noch nie mit den Socken probiert. <lacht> Mir ist es einfach von Anfang an so gesagt worden, dass man einfach barfuß reingeht. Und ja, ich würde es jetzt auch so unterschreiben.
0: Musst du anders laufen, wenn du merkst, ich sage, du es vorhin gesagt, es gibt brüchungs es gibt Schnelles, es gibt langsam. Es ist du dann quasi wie... Also weißt, was ist die Konsequenz, wenn du das spürst? Hast du eine andere Lauftechnik? Oder ist das mehr einfach, das dass du im Hinterkopf haben für gewisse Situationen Oder was bedeutet denn das, wenn du merkst, wie es Eis ist?
2: Ja, definitiv passt man äh, auch den Laufstil ein bisschen Eis an. Also zum Beispiel ähm, in den USA gibt es ein Eisband, das ist auch ähm, höher über Meer. Und Das heißt auch, der Luftwiderstand ist kleiner. Das heisst, auch, sie ist schneller. Also das macht zum Beispiel auch noch einen Unterschied. Und dort gleitest du viel besser. Das heisst, du kannst eigentlich tendenziell ähm, weniger hohe Frequenz laufen. Wenn aber das Eis eben nicht gleitet und mehr darauf klebst, dann musst du eine höhere Frequenz machen, damit nicht bremst ist. ist natürlich dann auch anstrengender, aber so passest du also ein bisschen schnelles langsam, langsames Eis, passest du dich so mit, der, mit der Frequenz oder ja, verschiedenen anderen Sachen an. Aber ja, von uns im Fernsehen sieht natürlich dann immer das Eis wie Eis aus. das ist klar.
0: Das <lacht> beruhigt mich, also ich habe nicht
1: mehr gesehen von Hast du wenigstens eine Schuhheizung? Ich habe schon fast kalte Füße, wenn ich denke, barfusses Eis. Aber natürlich, du hast ja noch Schuhe und ist dazwischen, aber gleich. Ist das nicht kühl?
2: Cool? Nein, ich muss sagen, bei uns sind tendenziell die Eishallen sehr warm. Also ich sage, ich mache Wintersport, aber eigentlich sind wir ja schon so ein bisschen bewöhnt mit unseren 12 bis 15 Grad Eishallen. Ja. Und darum, ähm, kalte Füße gibt es selten. Mehr dann so ein bisschen Füße, weil so ein bisschen Temperaturunterschied und die sind halt sehr eingeschnitten. Das ist ihnen auch ein bisschen unser Problem.
1: Du hast vorhin kurz von Teamkolleginnen geredet. Äh, du bist Teil der Nationalmannschaft. Für all die, die es eben nicht zu verfolgen, was muss man sich vorstellen? Sind ihr da 20 Athleten? Oder ich denke, in der Schweiz ist es eher ein Ja, gibt nicht so viel. Ich glaube, es hat nicht mal eine Halle in der Schweiz, oder, wo man wirklich kann trainieren kann.
2: Genau, das ist richtig. Eine 400-Meter-Bahn haben wir so in der Schweiz nicht. Also, wir haben so ein bisschen etwas aufgebaut in St. Moritz auf dem See dass wir dort die 400-Meter-Bahn machen konnten, vor allem auch für die Jugendolympischen Spiele, die wir waren, ich glaube 2020. Äh, sonst haben wir Es war 250-Meter-Bahn, aber schnell auf ist schnell Lauf ist für eine 400-Meter-Bahn daheim. Und darum trainieren wir jetzt als Schweizer Nationalkader äh, in Deutschland, da wo es eine Halle hat, äh, in Bayern. Und unser Nationalkader jetzt, dass wir trainieren mit unserem persönlichen Trainer. Das ist nicht, nicht der Nationaltrainer, sondern einfach der Trainer, den wir so, ähm, trainieren. Und sind dort, äh, ich würde sagen, acht bis manchmal zehn Schweizer Athleten. Plus aber dann auch noch ein paar internationale, wo wir wie so eine internationale Trainingsgruppe uns zusammengestellt haben.
0: Das heisst, du bist ja fix in, in, in Deutschland daheim? Dass du, also wohnst steht wenn weil du dir trainierst oder bist du da am Hin- und Her pendeln, oder wie sieht das aus, dass das funktioniert, Eben wenn du sagst, Training ist nicht wirklich auf professionellem Niveau in der Schweiz, möglich einfach rein aus den Infrastrukturgründe?
2: Genau, also im Winter habe ich wie meine Basis hier in Inzell, also in Bayern. Ich muss aber sagen, wir sind im Winter gar nicht mal so, so viele Wochen da, weil halt einfach... Die Welt und andere Wettkämpfe. Also, das ist wesentlich so meine, meine Basis und ich reise dann von, von Inzel an diese Wettkämpfe. Aber auch im Sommer haben wir einen anderen Stützpunkt, auch in Deutschland, und dort ja, bin, ich, bin ich auch dort mehr daheim als daheim im Arg auch.
1: Wo bist du damals in der Wege oder im Hotel? Oder wie bist du da untergebracht?
2: Im Winter habe ich mein eigenes kleines Studio so eine Einzimmerwohnung, ähm, wo ich auch mal froh bin, wenn ich ein bisschen Zeit für mich habe. Im Sommer wohnen wir aber mit anderen von meinem Team als anderen Sportler in einer kleinen Wiege.
1: Fabi hat es schon gesagt, immer fürs Training so weit reisen und dann nicht zu Hause sein können. Ist irgendwo ein Traum, um, dass es mal eine 400 Meter Bahn gibt in der Schweiz oder ist das
2: utopisch? Also der Traum ist sicher um, auf jeden Fall. Also das wäre natürlich wäre natürlich mega. Ähm, ob es realistisch ist, ist noch die andere Frage. Ähm, mit so ein Olympia 2030 in der Schweiz ist natürlich wieder so bisschen, Sind wir wieder der glänzigen Augen ob es nicht doch noch passieren könnte. Ich habe jetzt aber schon mehr Stimmen dagegen gehört. Ja, wir werden es sehen. Also ich selber kann es momentan nicht beeinflussen, aber wir äh, sicher schon traum, dass so etwas mal in der Schweiz vergeht die Schweizer auch ein bisschen die Leidenschaft für, für unseren Sport könnten entdecken
1: Wie ist denn das äh, jetzt eben irgendwo in Bayern oder, oder sonst? Wo ist so eine Halle? Wird dann nur für einschnell läuft? Also gibt es da nicht irgendwelche Kombimöglichkeiten, dass man mit der Mitte ein Hockeyfeld hat und aussenom dann Bahn? Oder wie, wie sieht so eine Halle aus normalerweise?
2: Ja, auf jeden Fall sie wird relativ äh, Vielseitig genutzt, weil es eben entweder ein oder zwei Eishockey Felder passen, in die in der Mitte von dem 400 Meter Oval. Ähm, ich habe es schon oft gesehen in anderen Ländern, dass zum Beispiel auch Tennisplätze damit der hat. Äh, ist natürlich immer die Temperatur, die noch ein bisschen entscheidend ist, was man alles machen kann. Aber ähm, ja, wäre cool, wenn man in der Schweiz so etwas macht, dass man sie dann auch noch benutzen kann. Oder eben auch viel auch, ähm, auch für den Breitensport oder für das Publikumslauf und äh, alles kann nutzen
1: kann. Was mich auch ich schnell Schnelllauf, kann man von dem leben? Ich habe gesehen du arbeitest schon nebenan. Das beantwortet die Frage wahrscheinlich schon mal mit einem Nein. Oder gibt es Profis?
2: Es gibt auf jeden Fall Profis. Also ich würde mich jetzt selber auch als Profi bezeichnen, hm. weil der Sport ist mein Hauptberuf. Und ich habe das Privileg, eigentlich von dem zu leben mit verschiedenen Einnahmenquellen. Sicher in Holland ist Einschnelllauf zu vergleichen mit dem Radsport. Also, ja. gibt es gibt zum Beispiel in Holland ähm, Lotto-Jumbo-Team, das es im Radsport geht, gibt es genauso im Einschnelllauf und die haben dann auch ähnliche Gehälter. Also die sind wirklich von diesen Teams angestellt und können sehr gut damit leben, was wir uns in der Schweiz bei uns im Sport nicht vorstellen können. Aber aber also
1: sorry, aber anders als im Radsport laufen die immer fürs Nationalteam? Also Du könntest jetzt nicht irgendwie verpflichtet werden von Lotto in das Team. Also, weißt du, im Radsport sind es ja dann internationale Teams, die für sie fahren.
2: Genau. Ähm, ja, in welcher laufen sie dann natürlich für die Nation, aber an anderen Wettkämpfen, an den nationalen Wettkämpfen, die in Holland zum Beispiel auch eine grosse Bedeutung haben, dann laufen die Athleten wie fürs Team.
1: Aber du, du hast in dem Fall keine Chance, dass du nicht verpflichtet werden würdest und können. Nein, in die nein das kommen. habe ich.
2: Genau, nein, das, das ist auch nicht mein Ziel. Das ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Ja.
1: Jetzt eben, in Holland hat man es vielleicht fast vor der Haustür oder schaut sind wir im Fernsehen, wie kommt man in der Schweiz dazu? Also wie hast du das Einschnelllaufen entdeckt?
2: Äh, ich persönlich bin ähm, Quereinstiegler. Also ich bin, wenn ich mich richtig erinnere, erst, erst mit 15 ähm, zum Einschnelllauf gekommen, bevor er auf der Rolle unterwegs war, ähm, im Inlineskaten. Ja, und dann irgendwann sind die Trainingsmöglichkeiten im Winter ein bisschen zu kurz gekommen und äh, meine Teamkollegen sind alle auch mal aufs Eis im Winter, eben auch wegen dem olympischen Gedanken, den man auf der Rolle eben nicht hat. Und so bin ich dort irgendwie reinkam und irgendwann hat es mir auf dem Eis einfach so viel besser gefallen wie auf der Rolle dass so ein bisschen meine Leidenschaft zum Eis oder zum Ischallar entdeckt.
3: Also
1: das heisst, es gibt in der Schweiz schon Clubs, wo man anfangen kann mit schnell laufen. Man muss nicht von Anfang an sich irgendwo im Ausland organisieren.
2: Nein, wir haben äh, vor allem in Zürich, würde ich sagen, ist der grösste Club. Dort bin ich auch, habe ich auch meine Anfang gemacht auf dem Dolder oben. Äh, Eine mega, mega schöne Eisbahn. Ähm, ja, und dort wird auch jetzt immer mehr wieder ein bisschen etwas aufgebaut, auch mit dem Nachwuchs. Es ist natürlich schwierig, diese Sportart ähm, kennt man nicht so also in der Schweiz, aber ich würde mir schon wünschen, dass ähm, verschiedene andere Clubs wie früher Davos, was so groß war, Basel hat einen Club, St. Moritz hat jetzt einen Club, dass dort ja, die Jungen irgendwie ein bisschen zu unserer Sportart finden, wenn es vielleicht nicht im okay oder in im landen landet, dass läuft, dann auch die dritte Option sein könnte.
1: Also ich spüre ein bisschen einen Aufschwung, jetzt, wenn du vergleichst mit, mit dir, wo ein bisschen von mehr als zehn Jahren angefangen hat, damit fühle das Gefühl, es gibt mehr, nachher wo, wo, wo nachkommen?
2: Ich glaube, es bisschen mehr gibt schon. Es ähm, ist natürlich schwierig zu sehen, weil ich nicht so vor Ort in der Schweiz dabei bin. Ähm, ich hoffe immer mehr, dass so es durch unsere Resultate im Weltkrieg oder wie im em äh, vielleicht mal in einem Sportpanorama bricht oder weiß nicht, wo drin ist, um zum den Jungen zu zeigen, dass es diese Sportart auch noch gibt. Weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was Einschnelllauf ist, dass man das auch machen kann in der Schweiz. Und glaub, dem fehlt es noch ein bisschen. Ja, ich glaube, bis dann wird es auch schwierig, wirklich genug Nachwuchs zu bekommen.
0: Wie sieht es an den Spitzen aus? Also weißt, jetzt die, die wirklich Einschnelllauf als Leistungssport betreiben, was ist dort gegangen in der in letzten Jahr, Wenn du das vergleichst, eben gut, du bist mit Klaut angefangen, hast du nicht in dem Bereich, aber es geht davon du bist relativ schnell dann schon in die Richtung abbogen, dass du dann auch im richtigen Nationalkader bist. Also was ist dort in den letzten Jahren gegangen? Wenn du sagst, eben, die Resultate von der Spitze sind eigentlich mega, mega wichtig für, für auch die Breite.
2: Denen. Äh, ich glaube, bei uns wirklich im Team ist recht viel gegangen, dass wir, dass wir auch ein breites Nationalteam stellen können. Also in der sagen wir jetzt mal zehn Jahre zurück sind es meistens eins zwei vielleicht maximal drei Schweizer Athleten die äh, so ein bisschen international am stark gestanden sind und jetzt den letzten Jahren sind wir teilweise acht Athleten am Weltcup gewesen. und jetzt bewegen wir uns immer zwischen vier und fünf also jetzt haben wir uns glaube ich recht Team aufgebaut. Ähm, der Verband hat können Nationaltrainer anstellen können. Äh, jetzt seit zwei Jahren trainieren wir selber nicht mit dem Nationaltrainer äh, aber gleich es hat es sollte Struktur geben, um. Ja, eben auch, auch, als, auch im Spitzensport machen wir da, machen wir da glaube ich, einen Schritt in die richtige Richtung. In richtig. mein
1: Schnell-Alter eigentlich auch so ein Alter, wo man sagt, das ist so bisschen, dann ist man in, in höchster Form. Es gibt Sportarten, das ist schon sehr früh Dann gibt es solche, die eher spät sind. Oder kann man das da gar nicht sagen? Ähm, also, ich würde
2: jetzt mal sagen, es gibt oben raus. Nicht mehr so ein Limit wie auch schon. <lacht> Claudia Pechstein als grosses Vorbild. Auch jetzt wieder in Peking am Start und sie hat doch die 50 Grenzen schon knackt. Äh, wiederum gibt es auch junge, 16-Jährige, die vorher Medaillen holen können. Also, es ist eigentlich wirklich ein cooler Sportart, wo du sagen kannst, es geht alles. Ich würde jetzt persönlich sagen, dass es schon in der Mitte 20 richtig Richtung 30 ist, also dass man wirklich die Trainingsjahr braucht, um, um den Körper auf das Leistungsniveau zu bringen. Ähm, ja, darum wirklich die
0: ganze Breite. Wie hast du so ein bisschen deinen Zeitplan gesetzt? Du hast vorher gesagt, du mit 15 erst relativ spät dazugekommen. Heißt das dann auch bei dir, dass du noch so ein bisschen, du sagst, du bist, obwohl du jetzt sagst, du bist Mitte 20, kann man durchaus am, am, also in der Topform sein, bist du schon dort? Das heißt, du ich habe ein bisschen spät angefangen, ich brauche noch ein bisschen. Weißt, wie, wie sieht so ein bisschen dein, dein Plan langfristig aus?
2: Äh, gute Frage. Also ich glaube, hättest mir mich vor zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, so lange wie es geht, möchte ich noch Profisport machen. Also, weit über Risiken bin ich noch im Profisport. Äh, jetzt die letzten ein, zwei Jahre, muss ich gleich sagen, vielleicht dich es dann auch irgendeinisch. Also, es ist, sind doch recht die Strapazen, es sind doch recht viele Sachen, die ich auch verzichte. Und gleich, eben, der Sport gibt mir auch viel zurück. Aber ähm, ich mache es sicher noch bis 2026, möchte ich Spiel. Das ist das Riesenziel noch mal. Wenn natürlich 20, 30 in der Schweiz Olympische Spiele noch angedankt sind, könnte ich natürlich auch nicht hören. <lacht> aber ja, so, so nehme ich es wahrscheinlich jetzt Jahr, von Jahr zu Jahr. Und solange aber das Feuer noch brennt, ist es ja auch cool, der Leistungssport über so viele Jahre können zu betreiben.
0: Und wie, wie siehst du es vom Niveau her? Also weißt, hast du das Gefühl, du bist schon näher an dem, was möglich ist? Oder sagst du hey, look, hey, ich habe im Fall noch dort und dort, dort noch mega viel Potenzial, wo ich, mich, wo ich mich dann noch verbessern kann? Oder wie, wie hörst du das so ein bisschen Ordnung?
2: Das ist eine gute Frage. Weil ich glaube, ich würde so lange weitermachen, bis ich wirklich weiss, ich habe alles gemacht, um an mein Maximum herzukommen. Und ich glaube, ich bin noch nie an dem Maximum angekommen. Also ich habe technisch da sehr viele Sachen, die ich daran kann, um mich zu verbessern. Äh, auch körperlich noch viele ja, Schwachstellen oder Sachen, die ich noch, noch arbeiten und Ich bin jetzt auch da wieder so gut in diese Saison eingestiegen wie noch nie, was mir auch wieder zeigt, dass ich dass ich wieder einen Schritt auf diese Saison machen konnte. Und hoffentlich jetzt auch auf die nächsten Saison immer wieder das kleine Schritt vorwärts machen bis Bis dann vielleicht ja eben nicht mehr einen Schritt weiter geht.
0: Jetzt hast du gesagt, an der Technik kannst du noch viel rausholen. Ich denke, das ist jetzt eine, so eine Frage, Aber eigentlich fährst du ja einfach im Kreis. Das heisst, das sieht jetzt von außen so aus. Also klar, hast du verschiedene Laufschritte, das sehe ich auch sogar. Aber... <lacht> Tanja, so, wenn du das ein paar Jahre machst, an was schaffst du nicht, noch, respektive wie viel kann man denn dort rausholen? Also weisst du, reden wir hier von irgendwie Hundertstel, wo es dann vielleicht am Schluss den Unterschied macht, ob du siebten oder zweiter bist oder was auch immer. Oder weisst was ist es dort noch, wo, wo du auch Te mit, mit Technik und so noch daran schaffst und ja. was kannst du mit dem rausholen?
2: Ich würde sagen, Ischaraf ist sehr eine technische Sportart, auch wenn ich zu gerade gesagt hast dass man das vielleicht nicht so als Unterschied sieht. Aber... Ein, bisschen, also ein wichtiger Faktor bei uns im Sport ist dass man tief in der Hockey sitzt was auch viel mit dem Windwiderstand zu tun hat aber auch der Abschluss ist viel grösser. und wenn du natürlich nicht tief in der Hocke sitzt wie jetzt eine Abfahrt zum Beispiel das ja genau gleich macht dann ähm, ja, da bist viel lebensamer aber gleichzeitig ist dass in den Hockey sitzen, ist der Hocke sitzen irgendein Sprönnchen dabei und zwar relativ schnell ähm, ja genau, und das, wie, wie, wie dort schaffen alle diese kleinen Finesse, also wir haben so viele Trainings, wo wir einfach stundenlang eins zu eins die Technik uns irgendwie einprogrammieren. Äh, und das zeigt auch, eben, wie wichtig wirklich das ist, dass, dass der Ablauf alles ob langsam oder schnell einfach perfekt drin ist. Und ich glaube, das werde ich nie perfekt drin haben, aber ich, mein Ziel ist, möglichst, möglichst nicht, dort das perfekt mal herzukommen.
1: Stellen wir es noch schwierig vor, der Mix, wo man wahrscheinlich muss haben zwischen der Ausdauer und der Explosivität. Oder täusche ich mich da? Aber ich, ich, habe das Gefühl, zum einen braucht man auf gewissen Distanzen sehr, sehr viel und Man muss auch im entscheidenden Moment dann bereit sein, richtig explosiv zu sein, oder? Das ist ein fehlender
2: Nein, das ist genauso so. im Mischlauf. sind so viele Komponenten, die wo, wo entscheidend sind. Ähm, ich persönlich bin nicht so explosiv am Start. Bin nachher eher gut hinten raus. Aber wenn man natürlich die Exklusivität am Start nicht hat, dann hat man schon mal den Nachteil, dass, dass man in der ersten Runde einfach schon viel zu viel verliert. Ähm, ja, darum sehr spannend auch in den verschiedenen Disziplinen, wo wir haben, braucht das eine mehr, andere weniger. Genau.
1: Jetzt, wenn du vorhin gesagt hast, von dem ganzen Verzicht und das merkst, es hat nicht nur die schöne Seite. Jetzt hast du hast gerade noch erzählt, es ist teilweise wahnsinnig monoton, wenn er immer wieder das Gleiche trainiert, ist es einfach ein das, was du jetzt vielleicht nach zehn Sommertrainings dann irgendwann halt nicht mehr die gleiche Äuferie aufbringen kannst. Was ist das, was du am meisten ist
2: Ja, schon genau das. Also, manchmal mache ich die monotone Trainings auch gerne, aber es gibt dann schon auch die Momente, wo du in so einen harten Sommer durchziehst mit so vielen Stunden einfach nur die gleichen Bewegungen oder Irgendwelche Härtentrainings, die du nachher nicht mehr kannst, und dann am Boden liegst, und dann hast du vielleicht eine schlechte Saison. Und sagst hey, wieso habe ich mich jetzt durch den Sommer gewählt und es hat ja mich nicht weil ich meine Resultate nicht brauche. Ich glaube, in die, diesem Moment sind noch die Härte, wie eigentlich die, ähm, nichts können zu ernten für all, für all, härte, für all das Härte arbeiten weil schlussendlich werde ich auch nicht bezahlt oder bezahlt. Ja, ist jetzt auch nicht der Lohn für das, was ich meinen Sport mache, sondern es sind wirklich die Resultate, es sind die Momente, das erleben, ja, wo der Sport auch schön macht. Das sind auch die Momente, wo ich mir dann eben, vor allem bei der letzten Olympiasaison sehr enttäuschend war für mich, überlegt hey wieso mache ich das eigentlich, wenn es mir dann den Spass nicht mehr macht und, und ich nur hart am Arbeiten bin. Und jetzt habe ich wieder Kehrzeit erlebt, dass es eben wieder läuft. ja Und darum, das ist nachher also darum weiß ich dann
1: auch noch nicht, wie lange, wie lange mache ich, mache ich diesen Sport mache. Wenn ich zuhöre, du hast äh, dein Olympische Spiel in Peking verpasst, gehabt, bist aber vier Jahre vorher in Südkorea dabei gewesen. Also du kennst das olympische Feeling schon. Das ist wahrscheinlich wie viele Sportarten schon das grösste aller Ziele. Und darum redest du jetzt auch von dem 2026 20 immer wieder im Jahr? Ja, auf jeden
2: Fall. Olympia ist. Eben schon als Kind so war es für mich und ich immer dort träumt. Nach 2020 war für mich eher eine Überraschung, dass ich das dort schon erleben durfte. Ich muss aber mittlerweile auch sagen, Olympia ist super, ist cool, ist sehr emotional, aber ich durfte auch sehr schöne Momente erleben in Welt, einer Weltcup, an einer oder wo schon fast nie an das Gefühl herkommen Also in Zukunft ein Zukunft wegzukommen von dem nur olympischen Gedanken, sondern auch können Ziel setzen oder eben Ergebnisse erzielen, die genauso wertvoll sind. Vielleicht nicht alle olympischen Spiele, sondern an einem anderen sportlichen Großanlass.
1: Jetzt ja, bist du sehr gut gestartet. Wie weit ist der Schritt noch im Weltcup? Du bist jetzt was, das schon wieder für und 87. Ist das dann eine grosse Lücke zu denen, die dann wirklich auf dem Podest gestanden sind oder bist du relativ nöch dran?
2: in dieser Saison bin ich neu, an diesen Podestplatz, als ich mir Anfang der Saison eingestanden habe. Also mein Mindset war noch nicht so weit, dass der Podestplatz äh, möglich wäre. Ich habe dann im ersten Rennen in Japan eine kleine taktische Fehlentscheidung getroffen, die mir wieder den Podestplatz gekostet hat. Weil einfach ich noch nicht in meinem Kopf dachte, hey Ramona, das ist möglich, du, du kannst so eine Weltkette-Medaille holen. Und darum denke ich, der, die Lücke zu dem Podest ist sicher noch da, aber es ist diese Saison alles andere als unmöglich. Und das zu begreifen, also einerseits ist das Herz, da habe ich die Chance nicht gewusst, und andererseits ist es mega cool zu wissen, hey, es ist, es ist möglich und die Lücke wird jedes Jahr kleiner.
0: Ist denn der Podestplatz auch das Ziel für, für diese Saison? Oder was ist das, was du dir vorgenommen hast, zu erreichen in diesem
3: Jahr?
2: Ja, definitiv ein Ziel. Ähm, ich musste mir das aber auch zuerst jetzt zeigen lassen, dass es wirklich realistisch ist, so ein echt grosses Ziel zu setzen, das ich in diesem Sommer wahrscheinlich noch nicht daran geglaubt habe, dass, dass so ein Weltcup das Ziel ist. Ähm, und neben dem Weltcup ist sicher auch das grosses Ziel an der, an der Weltmeisterschaft im Februar. Die Top Also, letztes Jahr bin ich neunte bin ich geworden, das nochmal zu, zu wiederholen oder ähm, gar am liebsten zu verbessern. Ähm, das ist, das ist so mein größtes Ziel jetzt von dieser laufenden Saison.
1: Haben ihr eigentlich einen Weltcup mit relativ vielen äh, Stationen oder ist dein Winter auf wenige Momente konzentriert? Also, es gibt das die dann viele Chancen und immer wieder und dann gibt es Sportarten, wo es heisst, du ja, hast nur Was Rennen. Das ist, ihr habt zwei gehabt, wie viele wie viel sind das in einer Weltcup-Saison?
2: Äh, haben, insgesamt haben wir sechs weltcup ähm, da kommen auch dazu noch dazu eine Weltmeisterschaft, und eine Europameisterschaft. Ähm, Weiß ich gar nicht, ob das in der viel oder wenig ist. Ja vielleicht. Fokussiert <lacht> sich so ein auf vier Monate im Jahr, wo wirklich die Saison ist und entscheidend.
1: Vergleich mit dem Skifahren wahrscheinlich eher wenig, wo Bier machen ja dann mehrere Tünkt. Disziplinen gerade äh, am gleichen Wochenende. Also, das, also Wie viele Disziplinen fährst du dann also am Wochenende? Masterstart ist sicher klar und dann über die verschiedenen Distanzen auch noch mehrere rennen.
2: Äh, genau Masterstart und äh, Teamverfolgung ist so ein äh, oberste Priorität, weil man dort auch eher vorher mitlaufen. Da bin ich noch im 3000 Meter und 1500 Meter ab und zu am Start. 3000 Meter schon auch eher meine Paradedisziplin. Äh, also meistens sind es drei Rennen am Wochenende, maximum vier.
1: Also dann doch auch ein relativ volles Programm und dann entsprechend auch durch nach so am Ende.
2: Total durch, ja, total durch. <lacht> definitiv.
0: Danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns da ein bisschen einen Einblick zu geben, wie das Ganze funktioniert und läuft. Und äh, uns auch mal erklärt ist, dass es durchaus auch technisch anspruchsvoll ist, dass es unterschiedliches Eis gibt. <lacht> da haben wir definitiv wieder einiges gelernt heute und ich hoffe, die auch zugelassen haben. Ich wünsche dir ganz ganz, ganz erfolgreiche Saison der Winter und dann natürlich vor allem auch nur für die Zukunft, dass es richtig das nächste Olympische Spiele wieder langt. und äh, hoffe, dass wir bis dann noch einiges von dir hören.
2: Danke vielmals euch, hat Spass gemacht.
0: Ja und wie immer haben wir jetzt wieder einen kurzen Newsblock, wo wir euch gerne mit ein paar Updates aus dem Aargau Sport wettet versorgen und wir gerade an mit der positiven Meldung von den Sports Awards.
1: Absolut. Und zwar steht wieder jemand aus dem Aargau zur Wahl als MVP der Saison, also als wertvollster Spieler oder Spielerin. Zweimal nacheinander war das der Weitschsock-Spieler gsi das mal hat sie Frau geschafft, und zwar die Aargauer Volleyballerin Laura Künzler, wo erst gerade letzte bei uns im Podcast Gast war. isch dürfen wir sehr gerne nachhören. In der Türkei spielt und jetzt nominiert ist als MVP und für alle, was zuhören, unbedingt für sie abstimmen. Das kann man noch bis am 28. November und zwar unter sportsawards.ch.
0: Genau, dann hoffen wir doch, dass wir nicht nur immer nominiert in diesem Argum haben, sondern vielleicht dann auch tatsächlich mal einen Gewinner. Aber die Konkurrenz ist doch recht stark und wir drücken natürlich die daumen und können flüssig abstimmen. Und bereits auszeichnet wurde ist in der Zwischenzeit der, der Aargauer Nachwuchssportler des Jahres. Und zwar der am Mittwoch oben vergeben wurde, der Preis. Und gewonnen hat Lionel Brücker, er ist 17, kommt aus Britnau und ist 10 Und er hat einiges gewonnen in diesem Jahr und hat darum auch wirklich verdient den Titel geholt. Er hat den neuen Schweizer Allzeitrekord aufgestellt, also quasi den, den Schweizer Rekord U18 im 10-Kampf. Er wurde Schweizer Meister wurde im Mittkampf und hat an den Ejof, das sind die Europäischen Olympischen Jugendfestivals. Der Platz Boys Colt. Und weil das noch nicht länger hat er auch noch den Schweizer Meistertitel U18 am Stabhochsprung und Silber im Diskus werfen. Colt, wir gratulieren herzlich zu der Wahl als Aargauer Nachwuchssportler des Jahres 2023.
1: Haben wir hatten ja heute mit Ramona Herdi eine Sportlerin zu Gast, der gerade von China zurückgekommen ist. Noch ein Ar anderer argauer Wintersportler war erst gerade in China und das auch sehr erfolgreich. Ich rede vom äh, Bobfahrer Sandro Michel. Er ist zusammen mit seinem Partner ähm, Michi Vogt äh, zum Saisonauftakt gerade auf den dritten Rang gefahren. Ähm, da gratulieren wir natürlich herzlich.
0: Ja, und äh, mit Schweizer Erfolgsmeldung, respektive Aargauer Erfolgsmeldung, nicht Schweizer, Argauer. Ähm, Geht es weiter? Ebenfalls Wintersportart. Und zwar sind wir beim Görling. Dort läuft im Moment die Europameisterschaft. Ähm, dort ist das Team Tirinzoni vom Görling Club Aarau im Einsatz. Die sind hervorragend gestartet, haben ihre ersten sieben Gruppenspiele allesamt gewonnen und sind somit schon frühzeitig im Halbfinale. Äh, genauer gehen wir nicht auf die Resultate, weil, wenn der Podcast rauskommt, ist das sicherlich schon wieder nicht mehr aktuell. Drum merke euch einfach, am Wochenende geht es um Medaillen und das Team Tirinzoni ist dabei und wir drücken fleissig die Düme, dass es eine Medaille gibt oder vielleicht sogar einen EM-Titel.
1: Leider kommen wir nicht ganz durch den Newsblock durch, nur mit positiven Nachrichten, weil im Ringen ist zumindest bei die Bilanz der Ringerstaffel frei Freiamt negativ. Sie haben nämlich den Halbfinal heinkampf gegen Riesere mit 14 zu 21 verloren. Noch ist die finale der Mannschaftsmeisterschaft natürlich möglich. Am Samstag treffen sie nämlich daheim wieder auf Krieseren und müssen den Rückstand in einen Vorsprung umwandeln und dann geht es ab ins Final. Für alle, die noch nie Ringen geschaut haben, das lohnt sich. Am Samstag ab 8. ich kann man es mal gerne erleben. <lacht> haben wir haben ja beim letzten Mal aufgerufen, wenn sich Jemand bei uns präsentieren oder mit uns schwätzen oder einfach ein bisschen da sein. Das soll man sich gerne merken, äh, melden, dass äh, wir ein bisschen weniger zu tun haben bei der Ideensuche. Und es hat tatsächlich geklappt. Und zwar eine Sportart, die mir im ersten Moment nichts gesagt hat,
0: Fabio. Hey, mir im äh, Gemeldet hat sich Fabian Bachmann. Und sie spielt Footgolf. Und äh, wenn ihr gleich wenig Ahnung habt von Footgolf... Wie nicht, dann ist das super, weil äh, wir haben Sie nämlich auch zu einem kurzen Interview getroffen ähm, und mit ihrer, über Ihre Sportart geredet und Sie ein bisschen erklären was es denn mit dieser Sportart auf sich hat. Herzlich willkommen, Fabienne.
3: Ja, danke vielmals, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich hier da Footgolf vorstellen
0: durfte. Ja, ich würde auch sehr gerne mit dem anfangen, nämlich dass du Footgolf vorstellst, kurz einfach in zwei, drei Sätzen schnell erklärst, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die meisten, die bei uns zulassen, keinen Plan haben, was Footgolf ist.
3: Er mache ich sehr gerne. Footgolf. ist tatsächlich noch nicht so bekannt in der Schweiz. Ähm, kurz erklärt, das ist wie Golf. Wir gehen auf den Golfplatz, spielen das, aber anstatt den kleinen, äh, kleinen Ball und Schläger nehmen wir den Fußball und auch unsere Füße dazu. Wir haben natürlich dann auch größere Löcher, die ähm, neben dem Loch der Golfer, ähm, also nicht auf dem Green, sondern ein bisschen hinter dem ja, ähm, hingesetzt werden, wo man wir nachher mit Tonnendeckel und äh, Kunstgas abdecken so sodass Golfen nicht beeinträchtigt werden.
0: Sehr gut. Und wie sieht das so regeltechnisch aus? Also funktioniert das gleich wie Golf? Du musst mit möglichst wenig Schlägen, ja, und mit möglichst wenig Schüsse zum Loch und dann wird das irgendwie zusammengezählt? Oder wie funktioniert
3: das? Genau. Wir spielen den größten Teil wirklich nach Golfregeln. Also wir spielen mit Part, mit Birdie, Out of Bounds. Das sind Golfregeln. Ähm, wo man spielt, auch man auch eine Etikette, wo man einhalten müssen. also Poloshirt, Hosen, wo man schlafen hat, ähm, Stülpen. und die Schuhe dürfen keine Fußballschuhe sein, sondern Duschigfüßler.
0: Sehr gut. Jetzt, was ich mir gefragt habe, wer um alles in der Welt ist auf die Idee kam, Fußball auf dem Golfplatz zu spielen? Also was ist der Ursprung von der Sportart? Weißt du das?
3: Das ist also es ich würde mal sagen, es so war Regelwerbung, die Sch Schweizer haben es erfunden. Ähm, es ist immer so Schweiz-Holland, aber eigentlich unser ähm, Foodgolf-Präsident von der Schweiz, der Julien Babbel, hat irgendwann mal gefunden, hey, ähm, einfach so umgekehrt ist uns langweilig, ist in den Park gegangen und hat dann eine Distanz gemacht, irgendwie etwas aufgestellt und dann halt im möglichst ähm, wenig Schläge dort tiefer. Das ist die Geschichte, was ich gehört habe. Ähm, ja, aber so ist es eigentlich äh, entstanden, dass man auf in pa äh, Park in Genf das gespielt hat und irgendwann ist man dann auch auf den Golfplatz übergegangen.
0: Ich stelle mir jetzt noch vor, also so klischemäßig ist Golf ja doch noch eher ein Elitärsport und, ja. und äh, eben, wie du es vorher schon angesprochen hast, du so du auch ihre Etikette und Sachen musst du drauf schauen und dann ist das ein paar äh, crazy Leute gekommen, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt auf dem, Fuss also auf dem Golfplatz Fußball spielen. Kommt das gut an? Weißt, wie, wie geht das aneinander vorbei? Was, haben, was hast du da für Erfahrungen gemacht bis jetzt?
3: Also ich spiele erst seit zwei Jahren Footgolf. Ähm, das erste Jahr war schon noch bisschen, was ist das? Wir machen da unsere Rasen kaputt, aber im Endeffekt macht man weniger kaputt mit dem Ball wie mit den Schläger Und die Schuhe sind ja extra Fußballschuhe mit Stollen, ähm, dass man den Gas eben nicht kaputt macht. Und dieses Jahr haben wir in Oberkirch den ersten Golfplatz in der, Sch in der Deutschschweiz können eröffnen können. Das Nünlach. und die Golfer sind genial gewesen. Also sie sind gekommen und haben gefunden, ah, was ist das, was macht ihr, man hat es erklären Und es tatsächlich auch einige äh, Golfer, gegeben, die Schuhe schnell geswitcht haben und dann Runde mitgespielt haben. Also ähm, ich glaube, es ist einfach ein Thema auch von Kommunikation. Um, in Deutschland ist es auch so, im Mudao, wo wir ab und zu gehen, trainieren von der Deutschschweiz, um, dass IT-Time, also 10 Sekunden Golf, dann da haben wir football und man schaut aufeinander und dann geht das ohne Probleme.
0: Sehr gut. Hast du hast gesagt, du machst das seit, äh, seit zwei Jahren. Ähm, ja. Kannst du schnell noch so ein bisschen sagen, wie sieht, das in der, wie sieht die Football-Szene in der Schweiz aus? Weißt, wie viele Leute sind das? Wie viele Anlagen kann ich da? Wie, ja. wie, wie, wie sieht die Sportart so ein bisschen aus?
3: Also die Szene in der Schweiz ist noch bisschen, ziemlich klein leider, ähm, es sind zwischen 120 ähm, Spieler, ähm, nicht so viele Frauen leider, noch nicht so viele Frauen. Ähm, Golfplätze darf man meistens leider nur auch benutzen für Turniere. Es gibt aber eben Oberkirche, die ich schon erwähnt habe, wo man jederzeit darf. In Lausanne ist eine Footgolfanlage ähm, der wo man am Wochenende kann, in Neuenburg ist eine. Und in Serf, also bei Genf, wo man ähm, darf. Wir sind aber immer dran, um das zu erweitern. Wir probieren es, wir fragen diverse Golfclubs an. Halt einfach ein paar Löcher, dass man auch die Leute ähm, die Sport kann, schmackhaft machen Und es ist wirklich für jedes Alter, ob Kind oder... Also die jüngste in der Golf-Liga ist 12 und der älteste ist 72, glaube ich.
0: Ja, das ist eine schöne Range, das ist sehr cool. Ähm, wie, was ist da, weißt du, du, hast jetzt gesagt, es sind noch nicht so viel Platz. Das heißt, trainieren stelle ich mir jetzt nicht ganz einfach vor. Entweder ist viel Weg oder sind irgendwie alle am gleichen Ort. Heißt, dass du trainierst das auch irgendwie außerhalb der Golfplatz? Oder was muss ich mir da an Trainingsaufwand vorstellen?
3: Ja, also ich gehe einmal in der Woche auf Oberkirche zu gehen. Das ist 45 Minuten Fahrt für mich. Ähm, ist aber nicht so das Thema. Also, das ist völlig okay und halt denn äh, ich war in Bremgarten halt auf der Schulhausplatz ähm, und halt Abschlag über ähm, Distanz üben und auf der ähm, auch in Oberkirch halt das, Paten, das, Annähen, also das Technische mache in Oberkirch und so das Robuste äh, mache ich bei mir die halt Bremgarten auf auf der Schulplatzanlage ja
0: wie sieht das aus im Argau? Kann ich im Argau irgendwo etwas machen? Gibt es da, weiß nicht, muss ich via Verein oder kann ich, wenn ich irgendwie Lust habe, sagen, hey, äh, ich, mich, ich, ich gehe einfach mal auf Oberkirch und sage dort, ich wollte gespielt spielen. Oder weiss, wie, ja. wie, wie funktioniert das, wenn ich das mal ausprobieren ausprobieren?
3: Also wenn ausprobieren einfach Oberkirch anrufen, ähm, die haben immer einen Slot frei, man kann einfach Zeit abmachen, ähm, auch von der Kosten her. Also eine Uni kostet 15 Franken, wenn man sagt, wir wollen einen Tagespass, sind das 20 oder 22 Franken. Und dann muss man einfach jedes Mal kurz Zeit geben, dass man eine Zeit bekommt und dann kann man spielen. Im Argau gibt es noch keine Vereine. Es gibt in der Deutschschweiz zwei Vereine: das ist äh, Footgolf Hitzkirch und Footgolf Basel. Wobei man muss sagen, Footgolf Basel, das sind alles Reifelder. Die haben alle aus Felder. also das sind eigentlich Aargauer. Ähm, aber Footgolf Basel tönt halt einfach besser. Auch, auch international. Das Basel kennt man, unter die Einfälle muss man immer erklären. Und da ist einfach, einfach halb sogar auf Basel genommen worden.
0: Alles klar. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Muss ich, muss ich, ähm, Im Golf muss ich ja Platzreife haben, damit ich auf dem Platz darf, damit ich alle Regeln habe, damit ich ein gewisses Niveau habe, damit ich es nicht aufhalten und so. Wie sieht das aus, wenn ich mal Footgolf ausprobieren Muss ich da auch irgendwie einen Crashkurs machen oder irgendetwas können vorweisen, dass ich weiß, was ich da mache auf dem Platz? Oder wird mir das dann erklärt, wenn ich das zuerst mal mache? Oder wie funktioniert das?
3: Ja, also es ist so, man ähm, braucht keine Platzreife. Ähm, und es wird dir alles erklärt. Also Footgolf ist eines der ersten Sportarten, die es gibt. Ich, ich kann nur von mir erzählen. Also, man gibt sich Sorgen, wo ich, ich bin zuerst mal ins Probentraining gegangen, bei Hitzkirche, dann hat es gesagt, wow, oh God, du spielst gut, in zwei Wochen haben wir ein Turnier, man hat ich gerade angemeldet. Und ich habe Regeln und so, nichts könnte, ich bei der Flight-Tier. Und dann ist es wirklich so schön, es ist learning by doing. Also, ähm, und wenn man auf Oberkirche geht, eben wenn man als Spaß halber macht, es wird alles erklärt. Ähm, Je nachdem kommt auch jemand von den Footgolfen vorbei und läuft mit und erklärt, also das ist gar kein Thema.
0: Ich denke, du hast vor zwei Jahren angefangen, du hast jetzt beschrieben, wie du deine ersten Erfahrungen gemacht hast. Kannst du vielleicht noch schnell sagen, was ist es, wo, wo dich fasziniert am, am Footgolf, dass du jetzt doch sag jetzt mal, ziemlich angefressen bist und, und auch viel Zeit und äh, in Aufwand investierst?
3: Ähm, es sind viele Aspekte, also Footgolf ist ein recht gemütlicher Sport. Ähm, halt wie Golf, man, sch man schwitzt nicht aus, es ist irgendwie 40 Grad draussen, aber es ist doch, ich darf an den Ball hauen, ich darf daran kicken und man muss doch, es ist kopflastig, es ist extrem kopflastig, es ist, du musst taktisch denken wie spiele ich den Ball, ähm, welche Linie wähle ich, man muss doch Screen können lassen man muss selbstbewusst sein, sobald Zweifel kommen, dann gibt es ein Blockade. Und halt einfach die Leute an sich, es ist so freundlich, man unterstützt sich, wenn man in einer Flight ist und es unsicher ist, darf man GegnerInnen fragen, hey, wie würdest du spielen? Eine Regel ist, sie dürfen keine falschen Informationen geben, entweder geben sie einen Tipp und der muss ehrlich und korrekt sein, es gibt es einen Strafpunkt oder sie können sagen, hey, ich habe keine Ahnung. Und zu 99% du zusammen und schaust die Linie an, wie für alles das Ziel ist. Eine gute Partie zusammen zu spielen. Klar, das Ergebnis, das Ergebnis ist auch wichtig, aber es macht mehr Spaß, wenn die Konkurrenz gut ist. Ähm, genau. Das ist so das Zeug und auch, wer kann sagen, wir von einem Golfplatz auf Fußball spielen. Also, auch eben, es sind so viele, man ähm, trifft so viele Leute von verschiedenen Ortschaften, Ländern und das ist einfach großartig für mich. Neben der Herausforderung
0: zum Spielen. Wie bist du eigentlich im Football, Football Golf gelandet? nicht, also bist du im Fußball gsi und genau. hast dann irgendetwas Neues gesucht? Oder wie, wie bist du überhaupt drauf gekommen?
3: Äh, ich habe 20 Jahre Fußball gespielt. Äh, beim FC Bremgarten beim FC Aarau in der U18 und beim FC Gräniken. Mir ist es so gewesen, ich war Goalie, äh, ich hatte schli äh, schlimme Knieverletzung äh, mit 19. Mein Knie war gsi, wortwörtlich. Und... Ähm, da habe ich noch etwas weiter gespielt da und dann hat es gesagt, wenn ich weitermache, mache, muss ich einfach jedes Jahr operieren. Das ist nicht das, was wir mit 22 Wochen hören Und dann habe ich noch ein paar Jahre Training gemacht und dann habe ich auch aufgehört, wie es viel wurde. Und dann habe ich eine Alternative gesucht, was kann man machen, wo ich an einem Ball kicken darf, aber ich nicht mehr so Schmerzen habe und einfach die ähm, Verletzung ist. Und dann bin ich irgendwie am Morgen um 2 auf äh, Footgolf gekommen. Und hat dem Präsidenten geschrieben am Morgen um zwei. Und dann ist das Probetraining begonnen zu trainieren, das erste Turnier. Und seitdem ähm, leidenschaftlich dabei.
0: Sehr gut. Sag mal, du hast, ähm, du hast, bist du in der Schweiz unterwegs, wo du Turnier spielst, Du bist aber auch international. Sagst du, nicht, wo, wo, wo bist du da international unterwegs? Ich glaube, du hast WM gespielt, wie du mir noch mal gesagt hast. Also, genau. Was machst du da alles an Turnieren und Wettkämpfen?
3: Ähm, ich würde gerne mehr machen. Ähm, wenn ich bis jetzt mache, weil es ist halt doch ein Kostenaufwand und wir müssen alles selber zahlen. Ähm, also eben die WM war dieses Jahr äh, im Mai, Juni in Orlando. Das sind zwei Wochen. G'si. Ähm, und wie gesagt, ich bin in der Schweiz unterwegs. das Jahr war ich in Spanien g'si am Turnier. Ähm, in Deutschland war ich, in Frankreich bin ich. G'si. Ähm, die Kollegen sind in Porto. Man kann weltweit spielen, wenn wir ehrlich sind. Ich würde das ja gerne äh, Argentinien und Chile machen, Japan würde ich noch gerne machen. Also, man kann überall, man kann auf Südafrika, man muss schauen, wo Turnier sind und man kann weltweit. Daher, ähm, man kann überall hin. Ja, aber Europa ist halt einfach nah. Ähm, daher, ja, bin ich hauptsächlich in Europa unterwegs. Diese Saison hoffentlich. Und dann schauen wir, dass man ähm, ja, Sponsoren findet und dann auch hoffentlich das noch ein bisschen ausweiten.
0: Sehr gut. Was hast du vielleicht als Abschluss noch dir so ein bisschen sportlich noch für Ziel gesetzt, du sagst, weißt, wenn es super läuft und eben du die Turnier die im Ausland spielen kannst, wo sollst du denn hingehen für dich
3: Also, ich muss sagen, ich bin jetzt zweifache Witzerschweizer Meisterin und an der WM bin ich 18. geworden. Und ich bin die einzige die Top Top gsi die weniger als 5 Jahre gespielt hat. Daher, ich möchte ganz klar mein Ziel ist, das Nummer 1 werden in der Schweiz. Um, und 2025, in der, wenn die Weltmeisterschaft wieder ist, möchte ich ganz klar in der Top 10 sein und mein Ziel langfristig ist Nummer 1: äh, Auf der Welt und auch Weltmeisterin zu werden. Das Position habe ich, das weiß ich, ich möchte nicht alle ganz kling, äh, klingen oder tönen, aber das ist so das Ziel, das ich habe.
0: Sehr gut, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, dass das klappt, dass du auf dem Weg dorthin kommst, wo du dir vornimmst. Und danke dir viel, vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um uns hier einen Einblick zu geben in eine Sportart, die, wie ich es schon ganz am Anfang gesagt habe, wahrscheinlich die wenigsten gekannt haben.
3: Danke vielmals, dass ihr auch ebenfalls Zeit genommen
0: habt. Ja, und das wäre es schon wieder gewesen mit dieser Folge vom aargau-sport.ch Podcast. Wir danken herzlich fürs das Zuhören. Hoffen, ihr habt auch ein paar neue Sachen mit auf den Weg bekommen aus dem Thema oder also aus der Sportarten Foot, Golf und Eisschnelllauf. Wenn euch das Ganze gefallen hat, was ihr gehört habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlässt oder uns auch ein Feedback schickt an redaktion.argausport.ch. Jetzt gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.